0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی رسول کریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ابراہیم ربرحلی صدری ویسرلی امری وحل من لسانی افق قولی ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں آج ہم شفاعت کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کی کتنی اقسام ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے کیسی شفات ہوگی اور شفات کے مستحق کون لوگ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر کون لوگ شفات کریں گے اور کون لوگ ہیں جو بد شفاعت سے محروم رہیں گے تو قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم
1: اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بھی ملق ملا ام سب ان سنو الج می ہو سو بنانا بل یوری دل انف جو
0: نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے کیوں نہیں ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دے بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے ہرگز نہیں پناہ کی جگہ کوئی نہیں اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے سارا معاملہ رب کے سامنے ہوگا رب کے ساتھ ہوگا تو ہم بات کر رہے تھے کہ شفات ہوگی قیامت کے دن شفات کا لفظ جو ہے یہ شفا سے بنا ہے شفا کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا ایک اکیلا اور دو گیارہ جب ایک کے ساتھ ایک اور چیز ملتی ہے تو وہ اسٹرینتھن ہو جاتی ہے اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے عدد میں شف اور وطر جو ہے وہ مشہور ہے وطر کہتے ہیں اکیلے کو تاک کو آٹ کو اور شف کہتے ہیں جفت کو ایون نمبر کو لیکن ہمارے دین میں شفاعت کا مطلب کیا ہے کہ کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانے یا اس سے نقصان دور کرنے کے لیے واسطہ یا ذریعہ بننا کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا اس کا نقصان دور کرنے کے لیے یعنی اس کا ساتھ دینا یا یہ حساب کتاب کا فیصلہ کرنے اور گناہوں سے درگزر کر دینے اور ثواب کو زیادہ کرنے کے لیے کچھ شرائط کے ساتھ ذریعہ بننا ہے ٹھیک ہے یعنی حساب کتاب کا فیصلہ کرنا گناہوں سے درگزر کر دینا اور ثواب کو زیادہ کرنے کے لیے ذریعہ بننا یا یہ ایسے شخص کو ذریعہ بنانا ہے جس کو اللہ اجازت دے دے یا اس سے راضی ہو اور وہ ایسے شخص کی سفارش کرے جس سے اللہ راضی ہو اور اس بارے میں سفارش کرے جو قیامت کے دن اس کو فائدہ دے تو شفاعت کی شرائط کیا ہوگی نمبر ایک یہ کہ سفارش کرنے والے سے اللہ راضی ہو ہر کوئی سفارش نہیں کر سکتا جس کو اللہ اجازت دے گا وہی وہ سفارش کر سکے گا نمبر دو جس کی سفارش کی جائے اللہ اس سے بھی راضی ہو یعنی کرنے والے سے تو اللہ راضی ہے لیکن جس کی وہ کر رہا ہے اس سے راضی نہیں تو اس کا بھی فائدہ نہیں اور نمبر تین اللہ تعالی سفارش کرنے والے کو سفارش کرنے کی اجازت دے دے منزل یشف اندہ اللہ بزن کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکے مگر اسی کے اذن کے ساتھ تو قیامت کے دن اس آدمی کے لیے سفارش کوئی فائدہ نہ دے گی جو اس کا حقدار نہیں ہوگا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر شفاعت کا فائدہ کیا تو شفاعت در اصل ان لوگوں کو اونر دینا ہے ان کے مقام کو نمایاں کرنا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی اختیار دے دیتا ہے عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ فلاں سفارش کر دے گا تو یہ نہیں ضروری کہ وہ کر دے گا اور سفارش قبولی ہو جائے گی وہ جس کے لیے اللہ چاہے گا قبول کرے گا اس کو اختیار نہیں ملتا کسی کو جہنم سے نکالنے کا یا کسی کو جنت میں داخل کرنے کا یا کسی کے گناہ معاف کر دینے کا یہ اختیار سارے کا سارا اللہ سبحانہ و کے پاس ہی رہے گا لمن ال کوم لاہ وا ہل قہار اس دن کہا جائے گا کہ آج بادشاہت کس کی ہے اور جواب اللہ تعالی کیا دیں گے ایک اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور زبردست ہے وہ سب کو کنٹرول کرنے والا ہے سب پر غالب ہے کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا پورا اختیار اسی کا ہے سورت انفطار میں بھی آتا ہے ول ملک بادشاہت اس دن ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں سورت فاتحہ میں آتا ہے مالک یوم الدین روز جزا کا جس دن جزا سزا دی جائے گی اس کا اصل مالک اللہ ہے سارا اختیار اللہ کے پاس ہے تو یہ اللہ سبان تعالی جن کو وہ بخشنا چاہے گا ان کے حق میں کچھ لوگوں کو سفارش کا حق دے گا ایک آنر دے گا ایسا ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب کوئی اپنی حاجت لے کر آتا اور آپ اس کی حاجت پوری کرنا چاہتے تو آپ اپنے صحابہ سے کہتے عشف تو جرو یعنی تم اس کی سفارش کرو تو تم اجر پاؤ گے یعنی صحابہ کو آنر بخشتے اور صحابہ کو ثواب کمانے کا موقع دیتے تو یہ ہے شفاعت کا اصل کانسیپٹ بہرحال قیامت کے دن جو شفاعت کا مستحق نہیں اس کے لیے سفارش شفات کوئی فائدہ بھی نہیں دے گی صورت المدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماسلح کا کمفی سقر قالو لم نکو من ولم نہ وکن مع الخا وکنا حتہ اطان القین فما تنف ام شفا ات الشا فین لوگوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کس چیز نے سکر یعنی جہنم میں داخل کیا وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے صنعت ہے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے حقوق اللہ بھی نہیں حقوق الباد بھی نہیں اور ہم بےحدہ بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کے فضول بحث کیا کرتے تھے باتیں بہت کرتے تھے اور ہم جزا کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے اس کا مذاق اڑاتے تھے قیامت کے دن کا اور اس میں جزا سزا کا یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گیا انہیں موت آ گئی اور یہ دن ہم نے دیکھ لیا بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی یہ آئے بالکل بات واضح کر دیتی ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے جو لوگ بندوں کا خیال نہیں رکھتے جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایمان نہیں رکھتے دین کا مذاق اڑاتے ہیں بحثیں کرتے ہیں ان کو کسی کی سفارش فائدہ نہ دے گی نبازو کا تم یہ سارے کام کر کے کہتے ہیں ہم امتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کر دیں گے لیکن امتی کیا نماز نہیں پڑھتا امتی کیا آخرت کا مذاق اڑاتا ہے امتی فضول بحث کرتا ہے نہیں امتی ہونے کے بھی کچھ تقاضے ہیں ہم بعضوقات بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم سنی ہیں ہم آہل السنہ وال سے تعلق رکھتے ہیں لیکن نماز کی سنتیں ہی نہیں پڑھتے آپ کس قسم کے سنی ہیں آپ ایک بنیادی سنت جو نمازی کی سنت ہے اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم سنی ہیں سنت تو کیا فرض بھی نہیں پڑتے اور سنی اور شیعہ ہونے پہ اور باقی فرقوں سے تعلق ہونے پہ اور لڑائیاں جھگڑے اور فضول بحثیں جو ہیں وہ دن رات کرتے ہیں تو یہ تھوڑی دین ہے یعنی سائٹ ٹاپک جو ہیں ان کے اوپر خوب باتیں کرتے لیکن اصل جو کرنے کا کام ہے اس سے غافل ہے تو یاد رکھے کہ سفارش صرف اس کے حق میں ہوگی جس کے لیے اللہ اجازت دے گا سورت البقرہ کی یاد نمبر 255 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یشف او اندہ اللہ بزنی کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے صرۃ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا تنفع شفاط اللہ من اذن له الرحمن الہ الرحمان الہلا اس دن سفارش نفا نہ دے گی مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے اور جس کے لیے وہ بات کرنا پسند فرمائے تو دو باتیں آگی نمبر ایک من اذن الہ الرحمن کوئی خود سے اٹھ کے سفارش کرنے نہیں کڑا ہو جائے گا اللہ کی اجازت سے ہی کڑا ہوگا اور پھر جو وہ بات کرے وہ بات بھی اللہ کو پسند آئے کہ ہاں نے ٹھیک کہ اور جس کے حق میں کہا ہے یہ ڈیزرو کرتا ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح سورج سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے خلد الام تم من دون اللہ فسما واطر و مہم فی حما من شرکن وما لہم من ہم منظہر ولا تنشف ان دہو الا لمن ازن لہو کہہ دیجیے پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا یعنی اپنا علاج سمجھ رکھا ہے وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کے مالک ہیں نہ زمین میں اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے اور نہ سفارش اس کے ہاں نفع دیتی ہے مگر جس کے لیے وہ اجازت دے تو سفارش کے لیے شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت کا ہونا ضروری ہے اور اسی طرح سورت البقرہ کی آیت 123 میں آتا ہے
1: وَيَتَقوَّى يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
0: اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کو کیا جائے گا اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی نہ ان کی مدد کی جائے گی یعنی آخرت کے دن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ ہر شخص اپنے لیے کچھ کر کے آئے اپنا ذمہ خود لے گا یعنی کہ اس کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ کوئی اور مجھے پکڑ کے بخشوا دے گا اس دن سے ڈرنے کا کہا گیا اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کیوںکہ شفات صرف اسے فائدہ دے گی جس کے لیے رحمان پسند کرے گا سورت النجم میں آتا ہے
1: وکم گم ملگ فیسم و
0: اسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی سبحان اللہ ایک تو یہ بات پتا چلتی ہے کہ فرشتے بھی سفارش کریں گے اور دوسری یہ بات پتا چلتی ہے کہ مقرب فرشتے بھی اگر کسی کے حق میں سفارش کریں اور اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے تو وہ سفارش قبول ہی نہیں ہوگی ریجیکٹ کر دی جائے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور جسے پسند کرے سورت الانبیاء میں فرمایا
1: ملف ہم ولا یش فون اللہ یشف نی من تب و ہوں خوشیتی ہی مشفقون
0: اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اسی کے لیے جسے وہ پسند کرے اور وہ اسی کے خوف سے ڈرنے والے تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اصل اختیار اللہ کا ہے اور شفاعت صرف اس کے لیے فائدہ دے گی جس کے لیے اللہ تعالی پسند کرے گا حتیٰ کہ فرشتے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر شفات نہیں کر سکتے قرآن مجید میں آتا ہے وکال الت خزر رحمان بل عباد المکرمون اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے وہ پاک ہے بلکہ وہ بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے وہ بات کرنے میں اس سے پہل نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم کے ساتھ ہی عمل کرتے ہیں وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اسی کے لیے جسے وہ پسند کرے اور وہ اسی کے خوف سے ڈرنے والے یعنی کسی کا مقام اللہ کی نگاہ میں کتنا بھی بڑا ہو پھر بھی وہ اپنی مرضی سے کوئی تصرف نہیں کر سکتا اس لیے ہمیں سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و کے ساتھ ہی اپنا تعلق درست کرنے کی ضرورت ہے ظاہر اور باطن میں اسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے اسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے اسی سے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے
1: جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں ان کے کتنے دماغ بند دل بند آنکھیں بند ہوتی ہیں بالکل نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ کون ہیں جو ہماری سفارش کریں گے اور وہ تو ایسی دنیا کی مثالیں دیتے ہیں کہ ہم پرنٹ پرائم منسٹر کے پاس تو جا نہیں سکتے ہم وی ہیو ٹو ٹیک سہارا آف سم اور پھر اس کے ساتھ ہم بات کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ کسی نہ کسی کو بیچ میں تعلق رکھیں لیکن اللہ تعالی کا
0: تو ڈائریکٹ معاملہ ہے بندوں کے ساتھ بندوں کے ساتھ تو مثال بھی نہیں دینی چاہیے اللہ تعالیٰ کے جی ولی اللہ بالکل صحیح اللہ کو بندوں پہ کیوں کیاس کرتے ہیں
1: اور قبروں پہ اور کس طرح کہاں کہاں زندہ ہیں بطبی اور پیری فقیری اور
0: یہ بیسکلی بزرگوں اور پیروں وغیرہ کا ادب اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن ان کے کام آئیں گے اور ان کو چھڑا لیں گے ان کی جتنی بھی بدملیاں ہیں ان پہ پر پردہ ڈال دیں گے شفات کی اقسام نمبر ایک ثابت شدہ صحیح شفات یہ وہ شفاعت ہے جسے جس اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے یا اس شفات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ شفات ہے تو صحیح لیکن اس کی دلیل ہونی چاہیے یہ شفات صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو توحید والے اور اللہ کے لیے اخلاص رکھنے والے ہیں. دوسری قسم ہے باطل شفات جس کی نفی کی گئی ہے جیسے دنیا میں اولیا وغیرہ کو ذریعہ بنانا دوسرے آخرت میں کافروں کی طرف سے سفارش کرنے والے تیسرے بدت والی شفات جیسے قبروں میں دفن کیے ہوئے لوگوں سے طلب کی جاتی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی دوست اور سفارشی نہیں سورت العنام کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: وَأَنذِر بِهِ الَّذِينَ شو الا و بیم لئی سلحم بندونی لئی سل بندونی ہی وری ولا شفیع اللہ الحم جس
0: کے ساتھ ان لوگوں کو ڈراؤ جو خوف رکھتے ہیں اپنے رب کی طرف لے جا کر اکٹھے کیے جائیں گے ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارش کرنے والا تاکہ وہ بچ جائیں انہیں یعنی اشارہ ہے کہ ایمان لے آئیں تاکہ پھر اللہ سبحانہ و کے ہاں بخشش کا کوئی سامان ہو سورت السجدہ سجدہ میں فرمایا
1: اللہ العرش ما لكم من دونه من ولا شفیع افلا
0: اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر بلند ہوا اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی سفارش کرنے والا تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے افلاطا تک کرون اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں یہ کہا گیا کہ اللہ ہی سفارش کرنے والا یعنی اس کے سوا تمہارا کوئی سفارشی نہیں یا دوست نہیں تو مطلب یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر تمہارا کوئی سفارشی نہیں باطل معبود اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش نہیں کر سکتے صورت یونس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں
1: لوحم ول و
0: اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچاتی ہیں اور نہ نفع یعنی باطل معبود اور کہتے کیا ہیں کیوں ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں یہ وسیلہ بنیں گے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں تمہارا یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مشرقین مکہ یا دیگر مشرقین اللہ کے سوا جس کسی کی بھی چاہے وہ زندہ کی چاہے وہ مرے ہوئے کی چاہے وہ پتھر کی یا حجر کی یا شجر کی،, کی کسی بھی چیز کی جو عبادت کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہا الا شفا ایند اللہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے تو یہ عقیدہ بالکل باطل ہے اس کی کوئی اصل نہیں اور اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہاں جو شفاعت ثابت ہے اور صحیح ہے کہ وہ ہوگی اس کی پہلی قسم ہے عام شفات یہ شفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین, نیک لوگوں کے لیے ثابت ہے کہ وہ کریں گے کیا شفاعت ہوگی ان کی نمبر ایک جنت میں درجات کی بلندی کی شفاعت جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا کہ ورفا درا جہ فلم دین حضرت ابو سلمہ فوت ہوئے تھے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بخشش کی جو دعا کی تھی یہ دعا بھی ایک سفارش ہی ہوتی ہے اصل میں آگے اللہ چاہے تو قبول کرے تو چاہے نہ کرے کسی کے حق میں یہ جو ہم زندہ کے حق میں یا مردہ کے حق میں جو دعائیں کرتے ہیں نا یہ بھی سفارش کی ایک قسم ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اس کے درجے بلند کر دے تو اب کسی کی دعا قبول ہو سکتی اور کسی کی نہیں اور کسی کے حق میں قبول ہو سکتی اور کسی کے حق میں قبول نہیں بھی ہو سکتی اسی طرح ہم میت کی طرف سے جو صدقہ کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز تو وہ بھی اللہ کے اختیار میں چاہے تو قبول کرے چاہے نہ کرے تو ان ساری باتوں کی سمجھ ہی آتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں سب سے پہلے خود اپنے ہاتھوں اپنے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے انہیں صرف اس چیز پر امید لگا کے نہ بیٹھ جائیں کہ بچے ہیں وہ دعا کر دیں گے کوئی اور کر دے گا نمبر دو اراف والوں کو جنت میں داخل کرنے کی شفات آپ کو معلوم ہے نا کہ جن لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں ایک جیسی ہوں گی وہ نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں وہ ایک درمیان میں بلند مقام ہوگا آراف جس پر ان کو روک دیا جائے گا انتظار کریں گے وہ سورت العراف اس نام سے مشہور ہے اور اس میں تفصیل آتی ہے کہ وہ جنت والوں کی طرف دیکھیں گے تو امید کریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس میں داخل کرتے دے اور جب وہ جہنم والوں کی طرف دیکھیں گے تو ڈریں گے اور دعا کریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہ ڈالے تو وہ لوگ شفاعت کے ذریعے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے نمبر تین توحید پرست نافرمان لوگ جو جہنم کے حقدار بن چکے ہیں ان کے حق میں شفاعت کرنا کہ وہ جہنم میں داخل نہ ہوں داخل نہ ہوں یہ ایک درجہ ہے اور جو جہنم میں جا چکے ہوں گے جیسے پلس سے گر کے نیچے لیکن توحید پر ہیں مگر کبیرہ گنا کرتے رہے توبہ نہیں کی نافرمان تھے جہنم میں ڈال دیے گئے تو ان کے لیے بھی شفاعت ہوگی اس کی تفصیلات آگے آپ پڑھیں گے کہ کہا جائے گا کہ جائیں اور جس کے دل میں ایک درہم کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکالنے پھر آدھے درم کے برابر پھر بالکل آخر میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اور بائی دا ٹائم وہ آس کافی سزا بھگت چکے ہوں گے اور اس میں یہ ہے کہ اس شفاعت کی وجہ سے ان کی سزا میں کمی ہو جائے گی بالکل ایسے ہی جیسے جیل کا ہوتا ہے نا کہ کسی کو جیل ہو جاتی ہے پھر کسی کی سفارش سے اس کی سزا میں کمی ہو جاتی ہے یا نکال لیا جاتا ہے یا بیل ہو جاتی ہے دوسری ہے خاص شفاعت یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے جس کو شفاعت عظما بھی کہا جاتا ہے شفاعت عزما شفاعت خاصہ کی بھی دو قسمیں ہیں پھر آگے ایک یہ ہے شفات عزما یہ حشر میں کھڑے رہنے سے نجات دل کی شفاعت ہے کہ حساب کتاب شروع ہو اور اس کا آپ کو معلوم ہے کہ لوگ قیامت کے دن حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور ان کی بری حالت ہو رہی ہوگی کیونکہ حساب شروع نہیں ہوگا وہ کہیں گے کہ ہمارا حساب ہو چاہے ہمیں جاننا میں بھیجے یہاں سے ہمیں نکالے اتنی بری حالت ہو جائے گی لوگوں کی کہتے ہیں نا الانتظار وہ شدو منل موت تو اس وقت پھر لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور پھر حضرت نو کے پاس اور حضرت ابراہیم کے اور حضرت موسا کے اور عیسیٰ کے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے پھر آپ اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے گر پڑیں گے عرش کے سامنے اور پھر دعائیں کریں گے ایسے ہمد کے کلمات کہیں گے جو اس سے پہلے کبھی نہ کہے گئے ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد تستشف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم شفات کرو یعنی سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی دوسرا ہے جنت کا دروازہ کھلوانے کی شفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابلناسیفل الجنہ میں لوگوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کے بارے میں شفات کروں گا یعنی آپ سے پہلے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جنت کا دروازہ ہی آپ کی شفات سے کھلے گا تیسرا ہے ستر ہزار لوگوں کے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہونے کی شفات اور اس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں جس میں اکاشا جو تھے جو ایک بدری اور روہدی صحابی تھے اور بہت زبردست اللہ پہ توقع کرنے والے تھے ایک جنگ میں ان کے پاس تلوار نہیں تھی انہوں نے درخت کی ٹینی لے کے اسی سے ہی کام شروع کر دیا تو بہرحال پھر ان کی یہ بات جو ہے کاشا بازی لے گیا یہ ایک ضرب المسل بھی بن گئی کہ جس کام میں جو فور رنرز ہوتے ہیں ان کے لیے کہ وہ سب سے آگے نکل گیا اور پھر اس کی بھی آگے تفصیلات ہیں کہ ستر ہزار تو تھوڑے ہیں پھر آپ کو اختیار دیا گیا کہ ہر ایک کے ساتھ مزید ستر ہزار یا ہر ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار کو اسی طرح داخل کیا جائے گا نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں ابو سعید خدری کہتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ کی مجلس میں آپ کے چچا کا ذکر ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا شاید قیامت کے دن انہیں میری شفات کام آ جائے اور انہیں صرف ٹخنوں تک جہنم میں رکھا جائے گا جس سے ان کا دماغ کھولے گا پھر اسی طرح سی بخاری میں آتا ہے عباس بن عبد المتلب کہتے ہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے ابو طالب کو ان کی وفات کے بعد کوئی فائدہ پہنچایا وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے آپ کے لیے لوگوں پر غصہ ہوا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ جہنم میں اس جگہ پر ہیں جہاں ٹخنوں تک آگ ہے اگر میں نہ ہوتا تو وہ آگ کے نچلے طبقے تک ہوتے کیونکہ وہ بالآخر ابو جہل کے بات میں آگے تھے اور ایمان نہیں لائے تھے اب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے شفاعت شفاعت کے ذریعے آپ کو فضیلت بخشی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے یعنی آپ کو اجازت ملے گی اپنی امت کے حق میں شفاعت کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبولیت والی دعا کو امت کے لیے محفوظ کیا ہے آپ نے فرمایا مجھ سے کہا گیا کہ آپ مانگے کیونکہ ہر نبی نے مانگا ہے سل و ان کل نبی قدس علا تو اب دیکھیے کہ ان نبیوں کی دعائیں قبول ہوئی آدم علیہ السلام نے کیا مانگا تھا ربانہ ظلم و تخر النا و ترمن الخاص ہے تو وہ توبہ قبول ہو گئی نور علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی قوم کی بربادی کی ایک طرح سے بد دعا کی تھی کہ اس زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ ربی انی مغلوبن فنتسر یہ انہوں نے دعا کی تھی اچھا پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی رب نا منہم رسول اللہ صلی وسلم اللہ کی آمد کے بارے میں اور بھی تو دعا ان کی قبول ہو گئی مس علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی ربی اِن لباس ضلع من خیر فقیر تو کتنی جلدی ساری نعمتیں برکتیں آ گئی تھی ان کے پاس ٹھیک ہے پھر اسی طرح ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی انیم سنی در انترم الر یونس علیہ السلام کی دعا اللہ اللہ انت سبحان کن تم رضاء المین زکری علیہ السلام کی دعا جو اولاد کے لیے کی تھی تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جب دعاؤں کا حق دیا گیا تو انہوں نے دنیا میں دعائیں مانگ ان کی قبول ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبولیت والی دعا جو خاص دعا ہے وہ آخرت کے لیے رکھ لی اپنی امت کے لیے کتنا بڑا حق ہے آپ کا ہم پر اگر ہمیں اختیار دیا جائے کہ آپ کو موقع دیا جاتا ہے ایک دعا کرنے کا جو ضرور قبول ہو جائے گی تو جھٹ سے اپنے لیے مانگ لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے کہا گیا آپ مانگے کیونکہ ہر نبی نے مانگا ہے لیکن میں نے اپنا سوال قیامت کے دن تک مؤخر کر دیا جس کا فائدہ تمہیں اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہر شخص کو ہوگا اسی لیے آپ کبھی پلسرات پر ہوں گے کبھی آپ حوض پر ہوں گے یعنی دنیا میں بھی آپ فکر کرتے تھے اپنی امت کی اور آخرت میں بھی اپنی امت کی فکر کریں گے وہ آیت یاد ہوگی ان تو عزیب ہمفا ان نہم عباد اخوا ان پنا انت ال الحکیم تو یہ اپنی امتی کے لیے دعا کرتے رہے روتے رہے ساری رات اور رکوع اور سجود میں یہی پڑھتے رہے یہ دعا ہی کی ایک قسم ہے اس لیے سجدے میں پڑھی گئی اور اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ سجدے میں قرآن دعا پڑھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے حضرت کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا رسول اللہ آج آپ صبح تک ساری رات رکوع اور سجود میں مسلسل ایک ہی آیت پڑھتے رہے آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگا تھا اس نے مجھے عطا کر دیا اور انشاءاللہ اللہ یہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو امت میں بھی اگر شرک کرنے والے ہیں تو ان کے لیے یہ شفات نہیں ہوگی آپ امت کے لیے روتے تھے اور اللہ تعالی نے آپ کو راضی کر دیا ایک روایت میں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری امت میری امت امتی امتی اور آپ رونے لگ گئے تو اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے ان سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں دل جوئی کے لیے جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے رونے کی وجہ پوچھی آپ نے انہیں بتا دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ محمد کی طرف اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے لیکن کچھ لوگ جن کو آپ اپنی امت کہیں گے حوض پر آپ سے دور کر دیے جائیں گے وہ کیوں کہ انہوں نے بداعت شروع کر دی تھی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے ان دو میں سے کسی ایک بات کا اختیار دیا کہ میری نصف امت جنت میں داخل ہو جائے یا مجھے شفات کا اختیار مل جائے تو میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا کیونکہ اس سے زیادہ لوگوں کے حق میں آپ شفات کر سکتے تھے صحابہ نے ایس کیا رسول اللہ ہم آپ کو اللہ کی قسم ڈالتے ہیں اور صحابی ہونے کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں جن کی آپ شفاعت کریں گے جب انہوں نے آپ سے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میری امت میں سے ہر وہ شخص جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ میری شفات میں شامل ہے اسی لیے کہتا ہے نا جو مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑے گا وہ جنت میں داخل ہوگا لیکن یاد رکھیے کہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے زندگی میں بھی اس کی تکرار بڑی ضروری ہے صحابہ بھی شفاعت پر یقین رکھتے تھے جیسے ابھی روایت میں آیا اور صحابہ جو تھے شفاعت کی رغبت بھی رکھتے تھے ایک طویل حدیث اس سلسلے میں آتی ہے اوف بن مالک اشج کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کیا یہاں تک کہ جب رات ہو گئی تو میری آنکھ سے نیند اڑ گئی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی میں کھڑا ہوا لشکر میں کوئی چلنے پھرنے والا نہیں تھا مگر یہ کہ سب زمین پر اپنا رخسار رکھے سو رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ میرے دل میں ہر چیز کا خیال آ رہا تھا صحابہ کے جنگوں کے بارے میں پتہ چلتا نا کہ کس طرح لشکر مٹی کے اوپر ہی سو جایا کرتے تھے تو بسرے نہیں ساتھ لے کے جاتے تھے بس میں نے کہا ضرور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلوں گا اور آپ کی رات بھر پہرا داری کرتا رہوں گا یہاں تک میں صبح کر لوں چنانچے میں لوگوں سے پلاگتے ہوئے نکلا یہاں تک کے میں لشکر سے باہر نکل گیا اچانک میں نے کچھ لوگ دیکھے سم کی طرف جانے کا ارادہ کیا میں نے وہ ابیدا بن جرا اور معاذ بن جبل تھے دونوں مجھ سے کہنے لگے تمہیں کس چیز मैंने باہر نکالا میں نے کہا جس چیز نے تمہیں نکالا بس ہم ایک درخت کے جھنڈ کے سامنے تھے جو ہم سے دور نہیں تھا ہم اس جھنڈ کی طرف چل دیے تو وہاں ہم نے شہد کی مکھھی کی بن بناٹ اور ہوا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہاں ابویدہ موجود نہیں, نہیں آپ وہاں تھے ہم نے کہا جی ہاں آپ نے پوچھا ماس بن جبل ہم نے کہا جی ہاں پوچھا عوف بن مالک ہم نے کہا جی ہاں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکل کر تشریف لائے ہم نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا یہ بھی کتنا بڑا ادب اور کتنا بڑا اخلاق تھا کہ ہم اگر ایسی کوئی چیز دیکھیں کوئی ایسی آواز سنیں تو فوراً پوچھے کون ہے یہ کیا ہو رہا ہے یعنی صبر نہیں کرتے اور ہم میں سے کسی نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھا یہاں تک کہ آپ اپنے ٹھکانے پر چلنے لگے جھنڈ سے نکل کر پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جس کے بارے میں ابھی ابھی میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے میں ہم نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ یا تو وہ میری امت کے دو تہائی لوگوں کو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل کر دے یا مجھے شفات کا حق دے دے ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ نے کون سی بات اختیار کی آپ نے فرمایا میں نے شفات کا اختیار کیا ہم سب نے کہا اللہ کے رسول ہمیں اپنی شفاعت والوں میں شامل کر لیجیے آپ نے فرمایا میری شفاعت ہر مسلمان کے لیے ہے ابن ابان اپنی حدیث میں کہتے ہیں معاذ رضی اللہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان آپ میرا درجہ بخوبی جانتے ہیں مجھے ان میں شامل کر لیجئے آپ نے فرمایا تم ان میں سے ابن مالک اور ابو موسا نے کہا اللہ کے رسول آپ بخوبی جانتے ہیں ہم نے اپنے مال اقارب اپنی اولاد چھوڑی اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے سو آپ ہمیں شفاعت والوں میں شامل کر لیجئے آپ نے فرمایا تم دونوں بھی ان میں سے ہو تو وہ کہتے ہیں پھر ہم لوگوں تک پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس میرے رب کی طرف سے آنے والا آیا ہے اور مجھے اختیار دیا گیا کہ میری عادی امت جنت میں جائے یا شفاعت اختیار کر لوں لوگوں نے کہا اللہ کے کہ رسول ہمیں ان میں سے کر یعنی شفاعت والوں میں بس آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ تو وہ خاموش ہو گئے گویا کہ کوئی بھی نہیں بول رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفات اس کے لیے ہے جو اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو بہرحال فائدہ توحید کے ساتھ ہی ہے اخلاص کے ساتھ ہی ہے شرک کرنے کے ساتھ انسان کے باقی تمام اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی فضیلت بھی ہے عبد الرحمان بن ابی اقیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا چنانچہ ہم آپ کے پاس آئے ہم نے دروازے پر سواریاں بٹھا دی اس وقت دنیا بھر میں ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت آدمی آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا جس پہ ہم داخل ہو رہے تھے اور جب وہاں سے نکلے تو آپ سے بڑھ کر محبوب کوئی نہ تھا میں سے کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اپنے رب سے ایسی بادشاہی کیوں نہ مانگی جیسی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی آپ مسکرائے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلیمان علیہ السلام کے ملک اور بادشاہت سے بھی بہتر ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اسے دعا کا حق دیا ان میں سے باز نے دنیا کے لیے دعا کی تو وہ انہیں دے دی گئی اور ان میں سے باز نے اس دعا کو استعمال کرتے ہو اپنی قوم کے لیے بد کی جبکہ انہوں نے ان کی نافرمانی کی چنانچہ وہ اس بد کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئے سو اللہ نے مجھے جو حق دیا میں نے قیامت کے دن اپنے رب کے پاس اپنی امت کی شفات کے لیے محفوظ رکھا تو سلمان علیہ السلام نے دعا کی تھی نے رب حبلی ملک لائم بگیل تو قبول ہو گئی کسرت سے ہمیں درود پڑنا چاہیے
1: لیڈر کی ریسپانسبلٹی دیکھیں کہ اس حد تک اپنی رعایا اور اپنے لوگوں کے ساتھ خیر خائی کہ ان کو ان کے انجام تک پہنچانا اس سے کتنا سبق ملتا ہے کہ آپ جس, کے جس, بیس جس بیس امت کی بھی
0: بھیجے گئے اس کی دنیا میں بھی خیرخائی کی اور اس کی آخرت میں بھی خیرخائی کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات کے مستحق لوگ نمبر ون ہر توحید پرست مسلمان بن مالک کہتے ہیں ہم نے ارض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ ہم کو آپ کی شفات نصیب کرے آپ نے فرمایا وہ تو ہر مسلمان کے لیے ہوگی یعنی جو توحید پیار ہے لیکن خلوص سے دل سے لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے ابوریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفات کی سعادت سب سے زیادہ کون حاصل کرے گا آپ نے فرمایا اے ابو حرا میرا بھی خیال تھا کہ یہ حدیث تم سے پہلے کوئی اور مجھ سے نہیں پوچھے گا کیونکہ حدیث لینے میں تمہاری بہت زیادہ حص دیکھتا ہوں میں قیامت کے دن میری شفات کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ خلوص سے کہا ہوگا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کی دعا کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آزان سن کر یہ کہے تو اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی اللہ عط محمد اندیلا و باس مقام پھر مدینہ کی سختی پر صبر کرنے والے کے لیے مکہ کا ویدر جو تھا نا بہت ڈرائی تھا اور مدینہ کا ہیومڈ تھا تو مکہ والوں کے لیے مدینہ میں مستقل آ کے رہائش اختیار کرنا ایک مشکل کام تھا تو ان کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا کچھ اور ابتدا میں آپ کو معلوم ہے کہ بیمار بھی ہو گئے تھے اور بخار بھی وہاں کا تھا پھر آپ نے دعا کی جوفا میں اللہ تعالیٰ اس کو بھیج دے تو آپ نے فرمایا اللہ فیمتا اللہ کنت الفی او شہید نیوم القیامتی ازاکان مسلم جو آدمی مدینہ کی تکلیفوں پر صبر کرے اور اسی حال میں اس کی موت آ جائے تو میں اس کی شفاعت کروں گا یا فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گا جبکہ وہ مسلمان ہو پھر مدینہ میں فوت ہونے والے کے لیے اللہ ہم سب کو نصیب کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں مرے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے کیونکہ جو یہاں مرے گا میں اس کی شفات کروں گا پھر اہل قبائر کے لیے شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کبیرہ گناہ کے مرتکب کے لیے میری شفات ہوگی مثلا ایک شخص نمازیں بھی پڑی ہیں روزے حج عمرے لیکن ساتھ ہی کوئی کبیرہ گناہ بھی کیا ہوا ہے تو اب اٹکا پڑا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ ہو جائے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ درجے ہیں شفات کے ان میں سے ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ شفات سے جنت میں داخل کیے جائیں گے اور کچھ شفاعت سے جہنم سے نکالے جائیں گے اب جیسے آراف والے لوگ شفات کے ساتھ بھیجے جائیں گے تو وہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے نیکیاں بھی کی اور ساتھ غلط کام بھی کیے تو وہ بیچ میں پھنسے ہوئے اٹکے میں ہیں تو پھر ان کو کسی ٹھکانے کرنے کے لیے آپ کو یہ آنر دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر شفاعتیں بھی ہوں گی انبیاء اور صدیقین کی شفاعت ہوگی آپ نے فرمایا قیامت کے دن کہا جائے گا صدیقین کو بلاؤ وہ آ کر سفارش کریں پھر کہا جائے گا انبیاء کو بلاؤ چناچے بعض انبیاء تو ایسے آئیں گے جن کے ساتھ اہل ایمان کی ایک بڑی جماعت ہوگی بعض کے ساتھ پانچ 6 آدمی ہوں گے بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوگا پھر شہدا کو بلایا جائے گا چناچے وہ اپنی مرضی سے جس کی چاہیں گے سفارش کریں گے شہید بھی کریں گے اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ کیا ہر طرح کے شہید یا وہ شہید جو میدان جنگ میں شہید ہوا راجہ رائے یہی ہے کہ جو میدان جنگ میں شہید ہوا اس کی شفات ورنہ وہ پیٹ سے مرنے والا اور دب کے مرنے والا اور گر کے اور جل کے وہ بھی شہادت کے درجے کو پاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کے لیے فکر مندی حضیفہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کے دن ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے اے میرے رب رب اللہ فرمائے گا اے میرے بندے میں حاضر ہوں ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے میرے رب تعریف نے میرے بچوں کو جلار ڈالا اللہ تعالی فرمائیں گے جاؤ جس کے دل میں رائی کے برابر یا جو کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکالنا ہوں یہ ابراہیم علیہ السلام کی شفات ہوگی ہر نبی اپنی امت کے لیے شفاعت کرے گا پھر شہید جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کے ستر آدمیوں کی شفات کرے گا جو قبول کی جائے گی اچھا اسی طرح کچھ لوگوں کو زیادہ شفاعت کی اجازت دی جائے گی کچھ کو کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک آدمی لوگوں کی جماعت کی سفارش کرے گا اور وہ اس کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے کوئی پورے قبیلے کی شفاعت کرے گا اور وہ اس کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے کوئی آدمی ایک شخص کی اور اپنے گھر والوں کی کرے گا تو وہ اس کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص دو اور تین آدمیوں کی سفارش کرے گا یعنی کچھ کو کم کرنے کا اختیار ہوگا اور کچھ کو زیادہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایک آدمی کی شفاعت سے جو نبی نہیں ہوگا ربیا اور مزر جیسے دو قبیلوں یا ایک قبیلے کے برابر لوگ جنت میں داخل ہوں گے یعنی ان کو وہ آنر بخشا جائے گا پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت کے ایک آدمی کی سفارش کی وجہ سے بنو تمیم کی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ شفاعت آپ کی شفاعت کے علاوہ ہوگی آپ نے فرمایا ہاں یہ میری شفاعت کے علاوہ ہوگی یعنی کچھ لوگوں کو اتنا آنر دیا جائے گا کہ ان کی شفاعت سے ملینز اف پیپل کو جنت ملے گی یہ اس کو جس کا مقام اللہ کے نزدیک جتنا بڑا ہوگا اور انبیاء کے علاوہ کی بات ہے یہ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو نیک لوگوں سے محبت کرو وہ آتا نا حبص صالحین اللہ اللہ یارزکنی صلاح میں صالحین سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود نہیں بھی ہوں شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی صلاح عطا کرے یعنی میری بھی کوئی حالت درست کر دے دنیا میں نیکی کی توفیق دے اور آخرت میں میری بخش کر دے تو جب اختیار دیا جائے گا دو لوگوں کی کر لو اور وہ لوگ کن کی شفات کریں گے اگر کسی ہاؤس ہولڈ سے ان میں سے کوئی ایک نیک بچہ ہے کوئی حافظ ہے وہ حافظ والی حدیث جو ہے مگر چلے کچھ نہ کچھ اصل تو ہے کہ اہل قرآن کا بھی ایک مقام ہوگا تو اب جب اس کو کہا جائے گا کہ تم شفاعت کر سکتے دس لوگوں کی اپنے خاندان میں سے کر لو وہ کن دس کو چنے گا جو اس کے ساتھ معاملے میں اچھے ہوں گے جو اخلاق میں اچھے ہوں گے دنیا میں جیسے عید ہوتی ہے یا کوئی خاص موقع ہوتا ہے تو ہم بچوں کو عیدی دیتے ہیں گفٹ دیتے ہیں یہ اچھا جب گفٹ دے رہے ہوتے ہیں یا نکال رہے ہوتے ہیں تو جو ان میں سے سب سے اچھا ہوتا ہے وہ کس کو دینے کو دل چاہتا ہے جس کا سب سے زیادہ اچھا تعلق ہوتا ہے فیورٹ پیپل بالکل تو یہ یاد رکھیے کہ اگر حافظ قرآن شفاعت کرے گا تو وہ اپنے فیورٹ پیپل ہی کی کرے گا شہید کرے گا تو وہ بھی اپنے فیورٹ پیپل کی کرے گا تو اسی لیے علما کہتے ہیں کہ شفات کے لیے دنیا میں زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں سے محبت کرو ان کے قریب ہو تاکہ وہ آخرت میں تمہاری شفات کریں ہاں؟ یعنی جیسے صحابہ کرام ہیں جیسے امت کے علماء ہے انبیاء کے بعد جتنے بھی نیک لوگ ہیں اسی لیے یہ محبت مانگنے کی دعا بھی ہے نا اللہ عمر ذکنی حبا کا وہ حب مئی یو حبو کا یعنی جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالی مجھے بھی ان کی محبت عطا کر وہ حبا عمل یو قرب نہیں کا لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو سفارش کرنے والے ہوں گے وہ صرف توحید پرستوں کی سفارش کر سکیں گے شرک والوں کی کوئی سفارش نہ کر سکے گا پھر اسی طرح فوت شدہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے اور وہ اپنے ماں باپ کو اور یہ بچہ کون سا ہوگا جس کے اندر رو ہو مس کیریج جیسے ہوتا ہے نا ایک ہوتا ہے رو پڑنے سے پہلے اباٹ ہو جانا اور ایک ہے مس کیریج ہونا ان دونوں میں فرق ہے نا جب رو پڑ جاتی ہے تو پھر جو بچہ نکلتا ہے وہ تو ان بچوں کو کہا گیا دامیس الجنہ دامس جو ہے نا دامس کہتے ہیں گھوڑے کا چھوٹا بچہ جو ہر جگہ بھاگتا پھرتا ہے نا اور ہر کوئی اس سے پیار کرتا ہے وہ کسی کے بھی کھیت سے کچھ کھا پی لے چر چگ لے اس کو کوئی مائنڈ نہیں کرتا جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ٹاڈلرز ہوتے ہیں وہ بھاگتے دوڑتے کبھی اس کے پاس جاتے ہیں کبھی اس کے پاس جاتے ہیں تو یہ بچے جو ہیں یہ جنت کے چھوٹے گھوڑوں کے بچوں جیسے ہوں گے یا ایک مانا یہ بھی کیا گیا کہ جنت کے کی کیڑے لیکن کی کیڑے سے ہمارے معاملے میں وہ ذرا اچھا تاثر نہیں آتا تو دامیز کا جو گھوڑے کے بچے والا معاملہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے پونی جو ہے تو ان میں سے جو بھی اپنے باپ یا اپنے والدین سے ملے گا تو اس کے کپڑے کو یا اس کے ہاتھ کو پکڑ لے گا جیسا کہ میں تمہارے کپڑے کو پکڑے ہوئے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا اور وہ اس کو اس وقت تک نہ چھوڑے گا جب تک کہ اللہ اسے اور اس کے باپ کو جنت میں داخل نہ کر دے وہ چھوڑے گا ہی نہیں وہ کہہ کہ اس کو تو جنت ہے لے جانا ہی لے جانا تو اس لیے جن ماؤں کے بچے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے پیٹ میں فوت ہو گئے یا پیدا ہو کر فوت ہو گئے ان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے اس پہ صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن بہت بڑی خوشخبری بھی ہے بہت بڑی خوشخبری بھی ہے کہ وہ جنت میں لے جانے کا سبب کے بس شرط یہ ہے کہ لا الا اللہ پکیو پھر قرآن سفارش کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا یعنی وہ ان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن کے آمد کے دن بندے کی سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے رب میں نے دن کے وقت اسے کھانے اور خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا اس لیے اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما قرآن کہے گا میں نے رات کو اسے سونے سے روکے رکھا اس کے حق میں میری سفارش کو بول فرما جیسے تحجد کی نماز میں پڑھنا یا پھر رمضان میں ترابی وغیرہ پڑھنا تم دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی پھر اسی طرح حضر عصمت کی شفات ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حجر اسود جب آئے گا تو وہ جبل ابو قبیس سے بھی بڑا ہوگا یعنی بہت بڑا بن جائے گا اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے مسند احمد کی ایک اور حدیث میں آتا ہے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن یہ حجرِ اسود اس طرح آئے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھتا ہوگا ایک زبان ہوگی جس سے بولتا ہوگا اور ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ اس کو بوسا دیا تو بہرحال اللہ جو نیک مال ہیں وہ انسان کے حق میں سفارش بن جائیں گے اللہ تعالی ہمیں نیک مال کی توفیق عطا فرمائے کل انشاءاللہ ہم اہل جہنم کی سفارش کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو لوگ جہنم میں پہنچ جائیں گے پھر ان کو کیسے نکالا جائے گا کس کس کی سفارش سے نکالا جائے گا وہ اخرد عمانا الحمد للہ رب العالمین سبحان اک اللہ کا اشد اللہ 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 انت استخ ف فروکا و علیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ